0: У нас тема «Историческая память». Мы, на самом деле, про любые исторические события узнаем через посредников уже в виде, знаешь, готового мифа. Мы сами себя не формируем. События происходят стремительно, и поэтому они и живут неделю. Понятно, от этого, типа, очень больно. Привет, меня зовут Егор Сенников. А меня Егор Беликов. Мы кинокритики, и это подкаст «Как в жизни», который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром «ОККО».
1: Вот скажи, Егор, а ты помнишь вообще прошлый год? Я с трудом, если честно. Такое ощущение, что за 2020-м он полностью забылся. Но при этом я помню какие-то обрывочные события из разных лет моей жизни. А еще у меня есть фантомные воспоминания о годах, когда я еще не жил. Короче, mm. все очень перепутано. Мне кажется, это такая проблема, что твоя память,
0: которая избирательная, сложная и многосоставная, очень похожа на то, как выглядит память общественная и память историческая. Потому что, грубо говоря, мы помним чаще всего то, что нам хотелось бы помнить или то, о чем нам напоминают. И вовсе не значит, что если какое-то событие не является предметом общего знания, это вовсе не значит, что оно незначимо. Именно об этом мы сегодня с тобой и говорим, вообще-то, между прочим.
1: Да, у нас тема подкаста «Историческая память», и вот только что, слава богу, что закончился 2020 год, в этом смысле вот только что сформировался какой-то важный пульсирующий узел в этой нашей памяти, потому что кажется, что вот 2020 мы точно не забудем, и он отметится как какое-то супер важное событие, изменившее в том числе и ход и истории, а значит и ход мышления нации.
0: Ты знаешь,
1: понятно, что в нашем дуэте за историческую память больше буду отвечать я, потому что у меня есть
0: образование политолога, я потратил на это, это довольно много лет своей жизни. Я не
1: очень безработный, вообще непонятно, что я делаю в этом подкасте, поэтому у нас будут сегодня очень крутые гости, но об этом чуть позже.
0: Начиная разговор про историческую память и вообще, что это такое, почему об этом нужно знать и зачем мы вдруг об этом говорим, так вышло, что в 2021 году, который, к счастью, закончился, состоялись премьеры двух российских картин. Это фильм Ивана Твердовского «Конференция», и это фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». И оба этих фильма по-разному, с разной интонацией, с помощью разного киноязыка, но говорят примерно об одном и том же, о том, как мы переживаем травмы прошлого и что эти травмы значат для нас сегодня. Ты, Егор, так как человек, который был на Венецианском кинофестивале, между прочим. Давай начнем вот с чего. Раз у нас есть такая невероятная возможность обсудить премьеры этих фильмов, давай ты расскажешь, как это было в Венеции, и как вообще люди, которые видели его там, воспринимали эти картины, что они говорили, и что вообще обсуждалось при показе и после.
1: Ты знаешь, конференцию мало обсуждали, потому что она была в параллельной программе, второстепенной, но, ну, мне кажется, не по значимости, там вообще было мало программ в этом году, и поэтому любое участие России в данном случае важно. И очень симптоматично, кстати, что от России отобрали две картины по теме исторической памяти, как бы подразумевая, что на российских кинематографистах лежит участь в том числе осмысления исторической памяти, которую мы в том числе ее последствия оказали какое-то влияние и на Европу, и на мир вообще, нашей исторической памяти именно российской, ну, там, советской, понятно. Дорогих товарищей приняли хорошо, несмотря на то, что, как мне кажется, до конца их понять извне России не совсем возможно. И дело как раз именно в этой исторической памяти, потому что она дает себе призму восприятия. Ты не можешь, даже если ты родился, ну, вот как я, я родился в 1995 году, я не совсем понимаю, что такое Советский Союз. Для меня это такой мираж-масаракш такой. То есть это какая-то штука, которая всегда есть у тебя в памяти, но всегда нарисованная. Она не в ощущении политического строя, она в фантомном воспоминании, вот о котором я говорил. Наш искренний совет, посмотрите дорогих товарищей в онлайн-театре ОКО. На ОКО отличный плеер и вообще классно смотреть фильмы. Я смотрю там все российское. О чем вообще фильм? И
0: почему важно о нем сегодня говорить? Для тех, кто не знает, в в 1962 году в Советском Союзе произошла довольно трагичная история в городе Новочеркаске. Было объявлено о том, что правительство повышает цены на ряд продовольственных товаров, прежде всего на мясо, хлеб, сахар, крупу, соль. Ну, в общем, те вещи, которые люди в России обычно закупают в повседневной жизни, и особенно в случае каких-то грандиозных передряг, чтобы запастись и пережить эти передряги. Да, во время карантина
1: прот-пакет не изменился, добавилась только туалетная бумага в невероятных количествах. Да? Ну да, в Советском
0: Союзе 1962 -го года туалетную бумагу не производили, поэтому цены на нее повесить было сложно. Значительная часть рабочих в Черкаске, были очень недовольны этим обстоятельствам, потому что зарплаты у них не росли, а поварный дефицит и повышение цен на них давили. В итоге это привело к выступлениям, восстаниям и даже попыткам забастовок, которые были жестоко разогнаны и расстреляны по приказанию высшей власти в СССР. Именно об этой истории снял фильм Андрей Кончаловский, и важно понять вот что. Во-первых, Андрей Кончаловский современник этих событий, он уже был взрослым человеком, когда они произошли. И, между прочим, надо понимать, что в Советском Союзе они не были предметом универсальной дискуссии. Все знали, что вот произошло что-то такое в Новочеркасске, расстреляли людей. Это не было секретом, который никто не знал. Все знали. Но об этом никто не говорил до самого конца существования Советского Союза. И лишь после этого начался разговор об этом, воспоминания, рассказы и так далее. Собственно, главной героиней этого фильма, ее играет Юлия Высоцкая, жена Андрея Кочеловского. И, кстати, она родилась в Новочеркаске. и в этом смысле логично предположить, что для нее это еще очень личная история. Она играет высокопоставленную партийную начальницу в горкоме Новочеркасска, которая, оказывается, захвачена бурей этого восстания и больше всего переживает за дочь, которая принимала участие в этих выступлениях и исчезает. И она в какой-то момент она не может ее найти ни среди мертвых, ни среди живых. Ей найти не удается. И, в общем, этот фильм про поиск дочери в условиях вот этого восстания и его подавления. Ты когда смотрел этот фильм, он для тебя сразу же встал в какую-то линейку российских фильмов «Переживающих прошлого»? Ты его вообще с чем-то можешь сравнить? Ты видел что-то похожее, не на российских? То есть, ты его где поместил у себя в голове и вообще понравился ли тебе фильм, когда ты его посмотрел?
1: Я-то не знала о «Новочеркасском расстреле», но не до выхода фильма, а до того момента, пока я не послушал подкаст «Кажется, Медузы», где они зачитывают свои главные тексты, и там был один из очень весомых и таких полновесных текстов про «Новочеркасский расстрел». И у меня соедини это, что я знаю об этом только когда смотрел фильм. То есть у меня не создалось вот этого исторического узелка в памяти. У меня очень впечатлила эта картина, безусловно, когда я ее посмотрел. Кончаловский настолько разнообразен, и при этом на нынешнем этапе его карьеры он стал снимать картины, осмысляющие тот почти век, который он прожил, и все, что он видел. И это очень любопытно. Например, когда он снимает «Рай», то это очевидно не про саму Вторую мировую войну, Рабника тоже есть в Окко. А вот как бы про ее последыш, про то, что проходило вокруг нее, как война, как чума расползалась даже по самым гражданским мирному населению. В этом смысле, дорогие товарищи, наверное, самый ясный его фильм для понимания. То есть там все подробно разбирается даже для тех, кто не очень понимает вот этот язык хомосоветикуса. Кончаловский каким-то тончайшим образом попадает именно в тот нерв, который у меня отвечает за эту историческую рефлексию, за то, что я обдумываю, как же я все-таки отношусь к этой стране, каким образом я являюсь ее гражданином, и как именно это на меня влияет. Эта картина, в отличие от многих других исторических с этими эпалетами, вензелями и так далее... Вот это с супербедным материальным миром по факту ну то есть нет ничего беднее, чем мир советского города, причем еще и не столичного. Это меня, наверное, ранило больше всего. Даже не вот эта суперсентиментальная, очевидная история про потерю дочери, которую я не могу посопереживать полностью, потому что ну, у меня нет дочери, и я сильно младший и так далее. А вот эта штука, что ты вынужден жить в этом государстве, которое тебя никогда не отпустит, это для меня очень во-первых, понятно, а во-вторых, в том числе и актуально. В этом смысле
0: сделанный Кенчуловским фильм ⁇ Дорогие товарищи ⁇ он, конечно, работает со многими важными структурными элементами нашей исторической памяти. Понятно, на базовом уровне он возвращает нам вот эту историю новочеркасского расстрела, с одной стороны, но мне кажется, что он делает гораздо больше вещей. Во-первых, надо сказать, что вот несколько лет назад на Первом канале выходил сериал «Однажды в Ростове», и значительную часть этого сериала составляла, собственно, история новочеркасского расстрела. Сама тема является запретной уже несколько десятилетий, о ней можно говорить. Другое дело, что они мало говорят, и мне удивительно при этом, что у Кончаловского получилось кино, с одной стороны, совершенно анти-эстеблишментское по современным меркам. Ну, то есть э, главные злодеи в этом фильме, прям безусловные злодеи и негодяи, это сотрудники КГБ. Это раз. Вторая важная штука, что... Мне кажется, что для Кончаловского это важная еще история, потому что, как я уже сказал, он современник и свидетель. И вот представьте, что, не знаю, пройдет лет пятьдесят, какой-нибудь человек, который пережил вот эти 2010-е годы в России, захочет снять про них фильм. Конечно, для него это будет личная история. Если он будет экранизировать, я не знаю, митинг на Болотный и все, что происходило после этого. Кончаловский здесь, хотя и сам не был в Новочеркасске, когда это все происходило, но он рассказывает историю, которую он давно хотел обдумать, понять и как-то ее уложить в своей памяти. Мне кажется, что, в конечном счете, для того, чтобы поговорить об этом, вот мы с тобой оба в Советском Союзе не родились и не жили, для нас в какой-то степени абстракция, поэтому, мне кажется, нам нужно поговорить с человеком, который вот прекрасно понимает, не только потому, что он там родился, а потому, что он большой эксперт в этом. Я, конечно, говорю про Олега Кашина, журналиста, публициста и писателя, который, с одной стороны, очень любит фильм «Дорогие товарищи», а с другой стороны,
1: блестяще разбирается в истории Советского Союза, особенно позднего. Да, и мы спросим, почему и что он вообще думает по поводу этой картины. Во-первых, привет, Олег. Да, привет, Олег. Привет, Егор. Ты, по-моему, был одним из первых
0: людей, кто сразу же безоговорочно сказал, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» отличный фильм, который всем нужно смотреть. Почему то так сразу же решил и так быстро и практически безапелляционно?
2: Ты знаешь, более того, я потом уже, когда мнения разделились, а они, очевидно, разделились, удивился, потому что мне казалось, что здесь разделяться особенно нечему. Кончаловский, как мне показалось, переосмыслил известные нам вещи, как бы наиболее бесспорным образом, и при этом наиболее бескомпромиссным образом. И, возможно, эта бескомпромиссность, если мы берем именно, ну, там, не знаю, исторический или политический контекст фильма, а не художественный, именно эта бескомпромиссность многих смутила, потому что нас на самом деле, как раз через массовую культуру, прежде всего, даже не через фильмы, через сериальную культуру телевизионную, приучают к тому, что в любой ситуации, в любой исторической трагедии все не так однозначно. И значительная часть претензий к фильму, который я слышал уже после его такого широкого показа, состоит в том, что да, он как-то слишком все сделал линейным, слишком упростил и так далее. Я здесь совершенно не согласен, и действительно его взгляд кажется правильным, но что касается художественного, тоже, наверное, не стоит забывать, что мы имеем дело буквально со старым мастером, да, в прямом смысле, может быть, все недостатки фильма, которые, очевидно, есть, у меня уходят куда-то за кадр, потому что я очень тепло и с интересом и уважением отношусь и к историческому политическому контексту, и как раз к историческому художественному заигрыванию поколения Кончаловского с, не знаю, итальянским нереализмом или французской новой волной, и в целом мне действительно фильм показался по обоим показателям очень-очень-очень качественным.
0: А до этого у нас, по сути, ведь ничего нету про Новочеркасск. Даже не в перестроечное время. Ну, понятно, что в советское время снять что-то такое было бы немыслимо. У тебя вообще есть понимание, почему так происходит с такими болезненными точками у нас? И конкретно с этой. И почему сейчас это, может быть, будет меняться?
2: Вот как раз я здесь немножко теряюсь в ответ на твой вопрос, потому что у меня наверняка есть какая-то ложная память, но в том потоке фильмов, не перестроечных даже, а начале 90-х, когда на советской инфраструктуре снимали что-то разоблачительное такое и в советском стиле, в советской эстетике снимали что-то антисоветское, как, допустим, фильм «Серые волки», где Ролан Быков играл Хрущева. И мне казалось, были какие-то фильмы плохие и неизвестные о Новочеркаске, и более того, сама Новочеркасская трагедия, да, когда уже сняли цензурные все запреты в конце 89 -го года, как раз в 90-м году Новочеркасск был одной из таких реально горящих и сенсационных тем советской прессы. Я помню полосный материал «Комсомольской правде», который тогда, извините, читала 30 миллионов человек, у нее был рекордный тираж на тот период. Нельзя сказать, что Кончаловский сегодня снял кино, о чем-то, от чего не знают люди. Знают, и как раз даже ну такая косвенная примета, что в сериале, популярном на Первом канале, про бригаду буквально шестидесятых 60-х годов, создатели этого сериала, Сергей Жигунов, допустили да, сюжетную линию про Новочеркасск, тоже указывает на то, что эта тема у нас, ну, как бы, да, часть, по крайней мере, общего знания о советской истории. Здесь как раз нет такого, что, ой, забытая страница. Нет, не забытая, я думаю, других даже ассоциаций с городом Новочеркасском нет, хотя в чем-то он даже этого заслуживает, чтобы были другие ассоциации.
1: Тогда вопрос про историческую память в целом. Вот у Андрея Смирнова в начале десятых годов, кажется, в 2011-м вышел фильм «Жила-была одна баба», и он как раз вызвал прям недовольство и у ностальгирующих по Союзу, по-советскому, и в целом люди говорили, что, мол, так показывать нельзя, говорить нельзя и так далее. И вот кажется, что этот момент не был до конца утрясен в коллективной исторической памяти. А вот с дорогими товарищами Кончаловскому кажется, что по-другому совсем вышло. Как тебе кажется, в чем разница между восприятием этих двух фильмов?
2: Ну вот да, я еще хочу сказать, что у нас, видимо, разная оптика, потому что я тоже ходил, смотрел в кино фильм «Жила-была одна баба», но я не помню больших споров о нем. То есть тогда было ощущение, в отличие от Кончеловского, который, по-моему, даже сильно старше Андрея Смирнова, но, тем не менее, тогда выглядело так, что вот действительно уже старый мастер в плохом смысле, как там, не знаю, Рязанов в 90-е, снял даже не в собственной старой манере, а в собственной застывшей, устаревшей манере снял фильм действительно с таким по большому счету, плоским посылом. И, в общем, не был фильм «Жила одна баба сенсацией». Ну и да, «Тамбовское восстание», наверное, если его соотносить с «Намочеркасском», тоже его не назовешь забытой страницей истории. Опять же, вот в наборе таких популярных да, исторических фактов, есть исторический факт, причем ну, такой, на самом деле, спорный, да, про газовые атаки маршала Тухачевского. Но, тем не менее, да, разные фильмы. Здесь все-таки такой формат не Рязанова 90-х, а до да, современного. И, в общем, действительно снимает кино, которое не вызывает неловкости за его создателя.
0: Вообще, многие болезненные травмы у нас не включены в какой-то общий нарратив о себе. Как думаешь, а есть какое-то правило или понимание, как вообще в России формируется историческая память? Это решение одних людей или это нужно время нам всем, чтобы пережить и понять, что вот это должно быть частью исторического нарратива, а это вот нет?
2: Политика памяти официальная, она, наверное, все-таки отличается от народной политики памяти, которая, конечно, тоже есть, причем она есть в зависимости от взглядов. Ты либо несешь две гвоздички товарищу Сталина. Да, или там скидываешься на Сталинобус, либо читаешь имена расстрелянных у Соловецкого камня 29 октября. То есть здесь как раз вполне такое есть общественное отношение. Видя человека у словецкого камня, читающего эти имена, ты, в принципе, можешь догадаться, что он думает о каких-то остальных, в том числе и об актуальных событиях, вплоть до, там, не знаю, отравления Навального. А государственная политика памяти, ее ущербность очевидна. Она, собственно, довольно не сразу, насколько я понимаю, к этому пришла но поворочившись так неуклюже, потыкавшись в разного рода неприятности, все уперлось в единственно признаваемую всеми скрепу, да, в Великую Отечественную войну. И на самом деле, даже если вот в кинематографе, в массовой культуре речь идет не о войне, то все равно как бы это либо до, либо послевоенные какие-то сюжеты. И еще немножко, наверное, в сторону, потому что незаконченная и недооформленная часть вот этой, опять же, скорее государственной политики памяти, а именно переосмысление того позднесоветского, что до сих пор остается для того поколения, которое сегодня у власти, которому сегодня принадлежит Россия, остается предметом юношеской и детской ностальгии. Да, то есть, это и спортивные драмы конца и начала десятых. От э, легенды номер 17 до движения вверх и там чего и что еще было. Космические две драмы да, Салют Семен назывался, да, и время первых. Вот, собственно, этот набор, когда робка робка, ну, наверное, это можно назвать апроприацией, когда современная Россия заявляет о себе как наследнице всего хорошего, что было в Советском Союзе. И на самом деле, вот я называю эти фильмы про позднюю историю и про спортсменов, и про Высоцкого, и про космонавтов. И везде нарратив абсолютно уже не советский. Это как раз. В принципе, то, с чем трудно спорить, что да, всегда есть хорошие люди, воплощающие все лучшее, что есть в нашем народе. Всегда есть тупая, злая власть в образе партии. Естественно, наверняка какие-то аллюзии на современность тоже подразумеваются. Но удивительное дело, цензура, насколько я понимаю, ни разу их не останавливала. И есть всегда, есть почему-то, причем и в как раз вот в околовоенном временном промежутке, да, и уже в позднесоветском всегда есть мудрый чекист, который действительно не есть ни добро, ни зло.
0: То есть, можно сказать, вот так немного упрощая, что Кончеловскому удалось посмотреть на эту историю и не с советской, и не с антисоветской точки зрения, а из
2: какой-то новой будущей, какой-то такой до этого нам непривычный. Ты про это? Да, абсолютно про это. Не уверен, что он там, не знаю, спорит с каноном российского кино нулевых и десятых. Возможно, он его просто не смотрел. Действительно, он остается частью вот того большого взрослого контекста, к которому он принадлежит с 50-х годов. Большое спасибо Олегу. А мы продолжаем.
1: Да, любопытная была тема в связи с дорогими товарищами, что на самом деле не так уж однополярно мнение Кличеловского по поводу собственной картины и вообще по поводу, кажется, всей этой ситуации в Новочеркасске. С одной стороны, там есть один хороший гбист, опровергенный то, что ты сказал ранее еще до разговора с Олегом, то есть находятся люди. С другой стороны, сам Андрей Кончаловский крайне неоднозначно отзывается по поводу собственной же картины, в которой он вообще-то себя квалифицирует как человека провластного, что довольно странно для человека, выросшего в Советском Союзе. То есть картина-то антисоветская, но при этом Кончаловский как будто бы прогнулся под ветер перемен. И это тоже про историческую память, на самом деле. Потому что, мне кажется, настоящий антисоветчик не может сопереживать режиму любого времени. Разве нет, Егор? Вот это хороший вопрос, кто такой вообще настоящий антисоветчик, потому что, знаешь, как это у было,
0: вот пойдете там к Н, нет, не пойду, он какой-то советский. Вы что, он совсем не советский? Ну, антисоветский, какая разница? Вот здесь то же самое, по-настоящему не советским можно быть только не принадлежа к советскому вообще никаким образом. Выйдя за пределы этой дихотомии советского и антисоветского, можно по-новому посмотреть на эту историю, что на самом
1: деле в этом фильме попытался
0: предпринять
1: Андрей Кенчевский. И с другой стороны, сам же защищу Кончаловского, раз сам обвинил и сам защищу. Мне кажется, что вообще не важно, что автор думает по поводу собственного же произведения. Как известно по философу Роланду Барту, Автор умер, и произведение начинает жить собственной жизнью в тот момент, когда оно сделано. И автор отступает на второй план, если вовсе не выходит за дверь. Так что мне кажется, что осуждать Кончаловского за то, что он снял фильм, который противоречит его же убеждениям, ну, это несколько неверно. Главное, что этот фильм совпадает с тем, что мы хотели в нем увидеть. То есть он не про советский, он совершенно точно не про поддержку тех, кто затевал расстрел мирного народа. И мне кажется, что это важнее всего». Теперь вернемся обратно на Венецианский кинофестиваль. Только конечно, грех не вернуться, хотя бы в мыслях. Был там фильм-конференция Вань Твердовского. Замечательная картина, как мне кажется. И она немножко про другую сторону этой исторической памяти. Про то, что можно вспоминать не только события далеко минувших ней, а очевидно, что вот для нас с тобой в том числе. Все-таки Черкасский расстрел» это был давно. Ну да, за 30 лет до моего рождения. Да-да-да. Ты живешь на свете меньше лет, чем прошло с тех пор. В этом смысле конференция — это мы, это про нас. Нас. То есть мы оба сохранили какие-то воспоминания, в том числе о тех событиях, которые показаны в этой картине. Эта картина посвящена Нордосту, но главная штука этой картины в том, что там нет никакой инсценировки Нордоста, потому что ну вот это когда я это очень четко чувствую часто в фильмах про Холокост, где люди сладострастно описывают концлагеря, как это было, чтобы помнили. Вот такая у них мотивация. То есть сваливают какие-то силиконовые трупы в кучу, бегают собаки, злой комендант гуляет. Ну, вот, короче, ты все, о чем я говорю.
0: Да, и в этом смысле как раз хочу сказать, что то, что сделал Твердовский в этом фильме, мне как раз напоминает, знаешь, чей рассказ о Холокосте? Сергей Лозницы в фильме «Аустерлиц». Потому что в этом фильме Лозница отправился, если не путаю, васвенцем и снимал его обычный день сегодня, как в нем выглядят, когда у него приходят туристы, люди, случайные прохожие. И, в общем, в их поведении, в их разговорах, в том, как они себя ведут, здесь нету, с одной стороны, чаще всего, вот этого почти религиозного преклонения перед умершими, а люди живут какой-то другой рутинной жизнью. Он говорит про то, как вот эта память, она сложнее, чем какой-то просто религиозный культ. В ней много разных отсеков, и вот то, что делает в этом фильме Твердовский, мне это напоминает именно по той причине, что да, он не захотел заниматься какой-то сомнительной исторической реконструкцией, показывать террористов и захваченных людей, потому что для него этот фильм про то, что случилось потом. То есть какой-то момент это страшное событие произошло, а дальше жизнь продолжилась у тех, кто выжил. И она все время получается под вот этой тенью произошедшего.
1: Я с тобой не совсем согласен, но прежде чем буду с тобой спорить, расскажу, о чем мы вообще говорим, а то, может быть, не все видели картину, да. Это фильм, основанный на таком театральном методе, как «Вербатим». То есть, фактически, Твердовский делает так. Он нанимает профессиональных актеров, всех кроме двух, и сажает в тот же самый зрительный зал в Нордост. ост Это теракт, вдруг кто уже забыл, наверняка таких людей, к сожалению, немало. Это теракт, в котором террористы, намереваясь повлиять каким-то образом на российское руководство. Их требованиями было вывести российские войска из Чечни и освободить э, чеченских же заключенных, которых они называли политзаключенными. На самом деле не так важно, чего они требовали, потому что очевидно, что они этого добиться не могли, но при этом они захватили совершенно мирных людей, которые пришли посмотреть на мюзикл «Норд-Ост» в театральный центр на Дубровке. И это были совершенно случайные люди, актеры, работники сцены, в общем, люди, которые в этот момент были в зале, они понемногу пытались сбегать из зала, их там продержали несколько дней, многие погибли, и... У этой истории так много травматичных разворотов и травматичных ракурсов, что кажется, что инсценировка была бы просто погибельна для этой истории. Поэтому Твердовский собрал различные свидетельства выживших, посадил туда актеров, словно бы на вечер памяти, в те же самые кресла. То есть такая ретравматизация ради сохранения вот этой памяти. И попросил пересказать, как это было. То есть развел так в своем сценарии так, как будто бы это настоящий рассказ людей, собравшихся на мемориальный вечер. И вот в этом пересказе, в том, что мы узнаем об этой истории, словно через передатчика, через человека, который пересказывает нам, как все было на самом деле. Мне кажется, заключен этот феномен исторической памяти, потому что обо всех таких ситуациях, которые формируют нас, как граждан страны и как граждан мира, в котором мы живем, мы узнаем в пересказе, а не как участники. потому что участниками этих событий всегда являются очень маленькое количество людей. Более того, и это важная, мне кажется, мысль, которую нужно
0: зафиксировать в нашем разговоре про историческую память и двинуться дальше, это то, что мы, на самом деле, про любые исторические события узнаем через посредников уже в виде, знаешь, готового мифа. Почти вся историческая память, которая у нас есть о жизни, какие-то важные точки, мне кажется, всегда важно помнить, что у каждой такой легенды, скажем так, есть свой создатель, есть свои правила, по которым она живет. И каждый раз, когда люди начинают с этой легендой взаимодействовать как-то не так, как предполагалось раньше, вызывается всегда сильное отторжение. И далеко не всегда эти попытки создать новый рассказ, новый какой-то ввести элемент в нашу историческую память, далеко не всегда они встречаются с пониманием. Вот как знаешь, вот этот мемориал в Берлине, посвященный погибшим в Холокосте, который многих часто вызывает вопросы именно по той...
1: Просто причине. гениальный память. Да, Просто гениальный. на самом
0: деле гениальный, но у многих вызывает вопросы, потому что...
1: Он слишком абстрактный. Там нету, вот значит, евреев, которые мучаются, вот, чтобы тебе прям было видно, чтобы все было понятно. Там... Все очень метафорически, и ты заходишь в него, он выглядит как много-много таких металлических прямоугольных паралепипедов, поставленных на попа. И ты заходишь вовнутрь, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты пропадаешь. Пол уходит вниз, и ты оказываешься посреди ничего, посреди только заполненного этого бесконечной диктатуры этих прямоугольных параллелепипедов. И это создает мощнейшее ощущение, даже не описать. То есть, это не как к освенцам, когда ты приезжаешь в музей, и все понятно. То есть, понятно от этого, типа, очень больно. А здесь, мне кажется, куда точнее и важнее ощущение. И сейчас
0: мы, наверное, с тобой совершим самый неожиданный переход от диктатуры про Лили Пипедов к разговору с режиссером. Дело в том, что у нас есть возможность обсудить фильм конференция с его режиссером Иваном Твердовским, который к нам пришел, которому мы зададим некоторое количество вопросов про эту картину.
3: Доброго вечера, ночи, любого времени суток.
1: Наверняка все спрашивали у тебя, но я еще раз спрошу, как ты запомнил Нордост, когда он случился?
3: Ну, я как запомнил. как ну, Мне было 11 лет, когда все это произошло, и на самом деле первые какие-то воспоминания, которые есть, это то, что родители очень переживали, нервничали. И я знал, что есть какой-то мюзикл, который я вообще ничего не видел, не знаю, что это особо. И там работают знакомые друзья моих родителей. И что театральный центр, в котором этот мюзикл происходит, его взяли террористы в «Заложники». То есть какая-то такая первая история она связана с именно с страхом за родителей, как будто что-то с ними происходит. А у тебя был какой-то
0: визуальный образ, потому что вот я поясню, мне было 10 лет, когда это произошло, у меня не было телевизора, поэтому для меня вся история с нордостом существовала только в виде радио, поэтому у меня нет визуального образа Нордоста как явления. и, в общем, он только ретроспективный. А у тебя
3: было такое? Ну, оно появилось, оно связано с такой новостной повесткой, конечно, потому что последующие три дня все как-то смотрели все время телевизор, и вот эти все такие типичные планы того, как это событие было освещено, они, в общем, меня как-то запечатлились.
1: Хорошо, тогда, если это для тебя не было таким образующим воспоминанием из детства, почему ты тогда выбрал это в качестве темы для фильма? Ну, а с чего ты взял, что оно не было
3: таким тоже образующим? Потому что, на самом деле, если говорить о какой-то вообще современной истории как минимум нашего города, то есть я москвич, для меня очень была далека история, которая позже произошла в том же Беслане и все другие события. Я ни в коем случае все это не сравниваю, но просто эмоциональный опыт какой-то был ну, все-таки связан с тем, что событие Нордоста это такое непосредственное вторжение глобальное, ну, то есть не только в жизнь города, но и в жизнь той среды, в которой там работают твои близкие, твои знакомые, родители и все прочее. То есть даже там все теракты в метро, которые были, это было не так страшно, как это. Поэтому вот здесь у меня есть как бы кардинальное какое-то другое отношение.
0: Как ты выбирал или искал киноязык, которым ты создавал эту картину? То есть как найдены были эти решения?
3: Не понимал, потому что больше всего, что, то есть, когда кино вообще придумывается, да, то есть, на уровне просто замысла, нет, из очень каких-то совершенно разных вещей состоит. То есть, тут недостаточно иметь сценарий, хорошую историю, да, то есть, тут нужно очень много понимать. Ну, то есть, я всегда, когда пишу сценарий, у меня всегда это такое кино на бумаге. Вот я возьми, там, умри, и его все равно кто-то снимет примерно плюс-минус так же, как я. Я думал о том, что, конечно, это чуть-чуть отличается от того, что я делал до этого, но не сильно отличается от того, чем я занимался в документальном кино. Потому что я понимал, что все равно ты работаешь с людьми, которые есть сейчас живы, а не свидетели этих событий, и при этом ты пытаешься создать некий вымышленный замысел, который имеет отношение к ним, но в то же время и не имеет никакого. Потому что это просто собранные истории, которые ты начинаешь уже монтировать просто жизнь. И вот здесь как-то мне казалось, что вот это как бы деление на две картины внутри, оно мне очень помогло с тем, что я могу абсолютно разделить историю семьи на историю исторической какой-то вот этой работы очень важной. Поэтому, ну, то есть вот эта форма появилась там. Я сразу не боялся того, что, ну, там, после часа экранного времени вдруг начинается новая картина, которая там идет еще час. А ты ни в какой момент не думал
0: как раз сделать фильм документальным?
3: Вот совсем не думал, потому что, когда эта тема меня беспокоила, собственно, вот больше всего, чего я боялся, это то, что мне захочется снимать снова документальное кино. Это то, что я совершенно перешагнул в своей жизни, от чего я уже ушел давным-давно, и мне это неинтересно.
0: Смотри, вопрос такой. У нас вообще этот выпуск посвящен памяти, и вот тут мне хочется уточнить. А что тебе говорили люди, которые сами пережили Нордост, и что для них был твой фильм, допустим? Не знаю, они с тобой были во всем согласны в твоем видении или нет?
3: Я могу сказать честно, что те контакты, которые у меня есть, и те люди, которые, в общем, имеют отношение к этим событиям, не посмотрели кино, потому что они не хотят его смотреть. Я понимаю, почему. Я понимаю, что если они даже его посмотрят, это будет их какая-то тихая история, которая совершенно здесь не требует какого-то взаимоотношения со мной. Я надеюсь в этом смысле, что я довольно деликатно подошел к теме, чтобы не вызвать в них какие-то неправильные чувства. Но при этом в этом смысле я тоже не ставлю перед собой задачу им чем-то как-то угодить. Да? то есть мне кажется, сама история, ну, как бы глобально вспомнить о событиях и поговорить о посттравматическом синдроме на премьере этого события. Это разговор шире немножко, это разговор вообще про время, когда терроризм существует как бы рядом с тобой.
1: Перед героиней как раз стоит главный, как мне кажется, вопрос перед героиней Павленковой. Стоит ли помнить или забыть? Потому что она-то не может как раз забыть. И в принципе такой же Вопрос стоит перед теми, кто был в Нордосте, например, но не хочет смотреть этот фильм.
0: Знаешь, тут хочется немного сформулировать, особенно для тех, кто не видел этот фильм, потому что, на самом деле, ответ на мой вопрос проще всего его услышать, посмотрев фильм. Но все-таки спрошу, раз есть такая возможность. А вообще Нордос для тебя и эта травма это что? Ну, вот если нужно объяснить кому-то, кто ничего об этом не знает, это про что вообще?
3: Нордос для меня, конечно, в первую очередь о какой-то как бы незначительности одной единичной жизни в рамках какой-то большой страны, большой истории этой страны.
0: Мы много сейчас говорили о том, что ты сам из Москвы и это отчасти твоя среда, все, что произошло с Нордостом. Вот как тебе кажется, у нас вообще есть это коллективное ощущение памяти и травмы?
3: Я думаю, что нет, потому что действительно у нас очень огромная страна, в которой очень большое количество людей живут в совершенно разных регионах. Да? И то есть пока только это не коснется какого-то региона, вот люди не могут это понять. И это очень тоже понятные вещи. Это всегда страшно, это всегда больно, вот где бы это ни происходило. Когда в Австралии происходят террористические акты, ты также за это переживаешь. Но когда это происходит у тебя вот через квартал от твоего дома, это немножко другие ощущения просто. Это на уровне ну, каких-то рефлекторных каких-то витальных проявлений это происходит. Да? Потому что это близко и тебе страшнее, чем если бы это было как-то где-то далеко.
1: Я не соглашусь с тобой, потому что мне кажется, что как ни парадоксально, единственное, что объединяет нашу огромную страну, кроме одной валюты и одной конституции, это как раз такие случаи. Я помню, как вся страна плыхала каким-то пламенем праведного гнева, когда случился, например, пожар в Зимней Вишне. Это была суперобъединяющая штука. Я уверен, что у каждого есть своя такая же история про Нордос, как они сидели дома, страшно переживали с родителями, думали, что же будет. Хотя даже не могли точно сформулировать, а как же это их касается напрямую.
3: Я захожу сейчас в опасную зону, но скажу, что я с тобой, конечно же, не согласен, потому что если говорить о вот именно боли за какую-либо другую человеческую жизнь в страшных обстоятельствах, она, конечно же, вот я говорю, что происходит в Австралии, как бы мне также тяжело переносить это, я проецирую это на себя в том числе. это делают все люди, поэтому даже зимние вишни и все остальное, конечно, это, это дико-страшно и это больно. Но это боль, которая проходит через неделю, как ни странно. Это боль, которая исчезает и никто про это не помнит. А Нордост это вещи, которые, ну, вот опять же, здесь локально, вот о них также вообще никто нигде не помнит, да, но ты локально, вдруг ты в какой-то момент начинаешь заниматься этой картиной, и ты приезжаешь в дни траурных событий, ты приезжаешь к этому месту, и туда приходят люди, местные жители какие-то, кто живет рядом, кто помнит, у кого кто-то погиб. Это совсем маленькое количество людей. Вот именно те люди, которые хранят эту память, их вообще не так много. И то же самое про Зимнюю Вишню, да, то есть хорошо, что ты как вспомнил эту трагедию как, тех людей, которые там погибли. Но это все быстро-быстро выметается из нашей памяти.
1: Вот что мне показалось любопытным. С одной стороны... Ваня очень чутко явно воспринимает все, что происходит в Нордосте, но, с другой стороны, он по-режиссерски отстранился от всего этого, и примерно точно так же страна отстранилась от всевозможной новейшей исторической памяти, которая произошла вот только что. Ну, типа, окей, вспоминать про войну, например, 41-45-й, можем повторить, это как раз очень легко и просто. Надел георгиевскую ленточку, и все, ты, значит, понимаешь, чем живет страна. А вот э, про Нордост Ваня, при том, что удивительно глубоко вошел в материал, при этом четко понимает, что все все равно забывают это через неделю, как любой инфоповод.
0: Ты знаешь, у меня вот ощущение, что это, возможно, связано с тем, что Иван стартовал как документалист. Есть такой классический пример режиссера, который состоялся как документальный, а потом состоялся как художественный, это Кширстов Кислевский. И на самом деле его метод вот работы что документальный, что художественный, он очень похож. Это очень тактичное, очень отстраненное повествование, где детали, мелочи, вообще ежедневная рутины и то, что скрывается за каким-то ну, таким повседневным, обывательским представлением о чем угодно, оно на
1: самом деле становится важнее, чем сюжет. И вот такой подход, мне кажется, это наследие документалистики. И очень похоже это на то, что происходит в конференции. Это не «ох, какая глубинная травма навалилась на мои плечи», а про то, что они ходили в туалет в оркестровую яму и ели из буфета, потому что больше нечего было. И вот в этих мелочах, вроде бы житейских и мещанских, на самом деле складывается все весьма глубинное отношение от этой картины. Но я вообще не совсем об этом. У меня такой вопрос. А может быть не стоит помнить это дольше недели? Может быть это потрясение, но как раз и должно жить неделю, чтобы потом не думать всю дорогу о том, что как же так люди погибли, не могу ходить в, на мюзиклы теперь. Что, кстати, произошло, в общем-то, со всей страной, любопытная штука, что после того, как случился Нордост, ни один мюзикл в стране долгие годы не выходил э, на подмостки и не собирал каких-то приличных денег.
0: Мне кажется, что вообще такие травмы, такие истории для нас всех, это, как знаешь, шрамы у викингов, которые они себе наносили в тот момент, чтобы какой-то важный момент зафиксировать или помнить о какой-то битве или каком-то происшествии. Если не помнить о таких вещах, и трагичных, а может быть и хороших, то на самом деле не получается помнить вообще ничего, потому что мы вот живем между какими-то постоянно происходящими странными и страшными или веселыми вещами, и пока мы о них помним, вообще в целом существуют какие-то мы, потому что, иначе мы остаемся один на один с каким-то непонятным миром вокруг нас, и уже больше ничего не работает. Поэтому мне как раз кажется, с одной стороны, закономерно, что в России вообще не помнят о многих вещах. Вот ты спроси кого-нибудь, мало кто вспомнит, что, там, не знаю, в 2011 году был теракт в Домодедово, или там в 2013 году был взрыв на Волгоградском вокзале, а в 2017 году взорвали петербургское метро. Вот как бы все эти события улетают в какую-то черную трубу, и я, на самом деле, знаешь, правда, проводил эксперимент, очень много людей не помнят, что в Домодедово вообще был теракт.
1: Хотя это было всего 9 лет назад. Я бы хотел, чтобы не забывать все это, в отличие от, например, от главной героини конференции, потому что для меня важно, что я вместе со всей страной проявил эмпатию это вообще редкое чувство взаимопонимания в нашей стране бесконечно расколотой разнообразными историческими пертурбациями. Но также это важно и для меня лично, потому что мне, возможно, потому что я начинал с журналистом, в том числе новостным, очень тяжело проявлять эту эмпатию, я всегда все воспринимаю как инфоповод, который нужно отработать, осмыслить, но не обязательно прочувствовать. И в этом смысле то, что я до сих пор помню Нордост и пытаюсь как-то понять и сделать выводы из того, что там произошло, это для меня очень важно, именно поэтому, как мне кажется, конференция так сильно и мощно в меня попала. Наверное, не совсем справедливо говорить про... Я сам
0: грешу этим говорить про то, что вот есть в России какая черная труба, куда все улетает. Вот на самом деле теракт 11 сентября 2001 года в США. Понятно, что они них все помнятся, потому что сложно забыть, это довольно часто напоминают.
1: Ну, Америка превратила этот теракт в культуру да. памяти. Да, но при этом, ты знаешь, если мы посмотрим как
0: раз на кинематограф, как он осмысляет мы не найдем там, ну, выдающихся фильмов американских про «Одинственный сентября. Они есть, безусловно, но вот найти какой-то выдающийся прям важный фильм, который эту проблему проговаривал бы, наверное, не получится. При этом, я думаю, что здесь есть еще проблема, связанная с тем, что время очень сильно убыстрилось, источников информации очень много, поэтому, когда говорят о интеракте в Мюнхене на Олимпиаде 1972 года и Спилберг про это снимает кино, это событие такое из медленной эпохи, поэтому оно такое... Фильм очень медленный, громоздкий, и в нем очень много всего, а 11 сентября все-таки уже проходит на том рубеже, где события происходят стремительно, и поэтому они и живут, дай бог, неделю.
1: Какие выводы мы можем сделать вообще из этого всего обсуждения того, что такое для нас историческая память? Вот она формирует себя как личность, как человек. Она для тебя насколько важна? Ты мог бы, не запоминая всю эту ерунду, там, не знаю, все эти даты, адреса, пароли, явки, что где случилось, кого где убили, назвать себя собой?
0: Ты знаешь, мне кажется, люди просто довольно сложно устроенные социальные существа, поэтому, видимо, им на этапе взросления и роста нужны вот эти просто упакованные идеи, которые как бы формируют его представление о мире вокруг.
1: Ну да, для этого уроки стоят нужны вообще.
0: Да, это знаешь, там дуб, дерево, «Воробей, птица, Россия наша родина, смерть неизбежна <с вот <с весь этот классический набор, в который входит 75 лет Победы, Октябрьская революция в зависимости от того, когда все это происходит. Трехсотлетия Дом Романовых.
1: Петр I прорубил окно в Европу. И другие
0: важные даты, и легендарные деятели отечественной и не только истории. Поэтому мне кажется, что да, историческая память нас формирует, но когда ты становишься взрослее, ты понимаешь, что вообще-то и жизнь сложнее, и событий было больше, и есть куча вещей, о которых мы просто не помним.
1: Просто вокруг них сложился такой консенсус. Да, это важная штука, потому что на самом деле выбора, который я тебе только что предложил, не существует. Мы не можем выбрать то, что мы забудем. Мы не можем выбрать то, что мы запомним. Ваш зовут Мишель Фуко. Нет, это правда, потому что я никогда не могу управлять тем, что я забываю или запоминаю. И то, что нас формирует, на самом деле, это от нас вовсе не зависит. Мы сами себя не формируем. Нас формирует окружение, нас формирует инфошум, нас формирует что угодно, только не мы сами. И в этом смысле историческая память — одна из важнейших ролей, потому что она, по идее, по задумке истории как науки, должна быть неизменна. То есть она должна быть у всех абсолютно одинаковая. Именно поэтому это редчайшая вещь, которая нас сегодня так сильно разделенных объединяет. Ты знаешь, мне кажется, пришло время
0: нашей классической рубрики, в которой мы рекомендуем фильмы, которые стоит посмотреть, и они связаны с темой выпуска, но которые мы в самом выпуске не обсуждали.
1: Они еще есть в ОКе.
0: Да, вот ты с каким пришел фильмом сегодня?
1: Я пришел с картиной «Франц». Она посвящена не Второй мировой войне, как это часто бывает в случае военных или послевоенных фильмов. Ну, а в смысле, первый? Да-да, а -да, первый, потому что чаще всего рассказать про вторую и послевоенную рецессию, а первая мировая для нас немножко другая, чем для всех остальных, и поэтому мне было особенно любопытно посмотреть эту отчаянно-сентиментальную и по-хорошему сентиментальную, я такой люблю, мелодраму Франсуа Азона. Фильм тоже не типичный для него, в нем нет этого гротеска извечного, в нем нет этого китча, нет песен и плясок, слава Господи. Это такая очень трепетная картина про встречу двух старых знакомых, про Анну и Францию. Но там есть и квир. Очень стильно черно-белая картина. Ну вот мне кажется, эта штука важная. Потому что она не бьет тебя в нос тем, что ты должен помнить и должен знать. А она вот ищет что-то важное между. А у меня, знаешь, знаменитый фильм знаменитого режиссера, скажем
0: так. Это, конечно, «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Я их советую по двум причинам. Во-первых, это блестящий пример как раз вот того, о чем я говорил раньше, в попытке уничтожить существующий исторический нарратив. почему так вышло, что никто в кино не пробовал убить Гитлера до конца войны. Ну, серьезно. То есть, понятно, что «Бесславные ублюдки» Тарантино — это фильм, который является в свою очередь таким постишим и омажем многим американским военным фильмам 60-70-х, причем как как самым странным, так и вполне себе каноничным, типа «Большого побега». Но важно сказать, что используя все тропы этих фильмов, нарратив этих фильмов, подход этих фильмов, Тарантино берет их и рушит саму суть. Во многом, это фильм ведь про кино, конечно. И про то, что кино сильнее жизни, и кино сильнее исторической правды. И оно, кино вас и уничтожит, Гитлеров и всех остальных Интересно посмотреть на такую констатацию того, как искусство превыше всего от Тарантино.
1: С другой стороны, эта картина подчеркивает невозможность изменения истории. Потому что, несмотря на то, что Тарантино и приблизительно все режиссеры еврейского кино с последние, сколько там, десятков лет, они все хотели бы убить Гитлера. Но тем, что Тарантино убивает Гитлера в этой картине, он показывает, что невозможно изменить ход истории. И он продолжает эту тему, кстати говоря, в своей пока что последней картине, девятой «Однажды в Голливуде», которую тоже можно посмотреть в ОККО. И вообще, как вы поняли, подкаст мы делаем в сотрудничестве с ОК И очень рады этому сотрудничеству. Спасибо им, что они нам помогают. Подкаст сделан в... Дорогой редакции. Ставьте нам, пожалуйста, оценки. Пишите нам комментарии. И
0: вообще сообщите нам, что вам нравится, а что не нравится, потому что нам это очень важно и очень нам помогает.
1: Это был подкаст «Как в жизни». Меня зовут Егор Сенников. А меня Егор Беликов. И все это время мы были кинокритиками и продолжаем ими оставаться. Пока. Пока-пока.